0: Willkommen to Open Up, der Podcast für Holistic Unboxing.
1: Ja, so, da werden wir also wieder mal. Hallo Friede, Hallo. <lacht> schon lange nicht gesehen. <lacht> ja. Wie geht es dir denn heute? Mir geht's sehr gut. Echt? <lacht> It's Friday, It's Friday, genau, langsam winkt das Wochenende. Genau. Ja, also heute möchten wir hier bei uns in Open Hub das Thema Kreativität als Transformationsprozess vertiefen und dazu haben wir zwei absolute Profis auf dem Gebiet eingeladen. Das sind zwei Schwestern, das ist die Marisa Burns und die Rafaela Bichler. Sie sind die Gründerin der Creative Consulting Agentur House of Change. Das ist eine Agentur, die Kreativität als Tool für mehr Flexibilität, Innovation und Visionen in verschiedenen Formen nutzt.
2: Schön seid ihr da. Hallo. Hallo Hallosam. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön. Ah, wir etwas haben uns. wir
1: vergessen. Ihr seid nicht nur zu zweit da. Ihr seid auch noch mit Kirin da. Den möchten wir auch noch besuchen, äh, besuchen begrüßen. <lacht> Kleines Hündchen. Also falls es mal... Da Geräusche gibt, dann wisst ihr auch, wer das war. Wir waren es nicht. <lacht> das tönt für uns. Also wir wollten jetzt auch ein bisschen mal zuerst, damit man ein bisschen weiß, was ihr macht, auf dieses House of Change eingehen. Das ist ja, wenn man nicht in dem Gebiet arbeitet, schon ein bisschen schwer zu fassen. Also eben, ihr, ihr sagt ja selber eben, ihr seid eine Agentur, die mit Kreativität ähm, Unternehmen auch transformiert. Wie wie muss man sich jetzt das genau vorstellen? Also, was macht ihr da genau? Also, geht ihr da rein und sagt, hey, malt mal die Wände blau an und dann flutscht das hier oder wie wie muss man sich das konkret vorstellen?
3: Also, konkret kann man sich das vorstellen, dass das ganz vielschichtig und facettenreich ist, also das äh, kann sein, dass wir mit Persönlichkeiten besprechen, wie der persönliche, die persönliche Transformation aussieht. Gerade auch Leader-Persönlichkeiten, die ähm, ja, an der Spitze eines Unternehmens stehen. Die, da geht es vor allem darum, den Zeitgeist zu verstehen. Also das, was wir machen, hat schon viel damit zu tun, was ist der Zeitgeist, was fühlen wir, ähm, wohin geht die Welt, wo sind die Bedürfnisse der Menschen, die um uns herum sind. Das ist ein Teil, so in eine Richtung Coaching-Consulting, äh, wo es darum geht, eben die eigenen Visionen, für ein Unternehmen auch zu, neu zu überdenken und so in ein Sparing zu gehen. Dann unterstützen wir aber auch die Kultur von Firmen, also wo es wirklich darum geht, dass, dass ähm, jemand denkt, sie möchten gerne wieder mehr intuitiv arbeiten, weil ja, wir wissen alle, diese Empathie-Themen oder gerade Intuition oder. Ähm, Visionen sind ganz wichtig und da geht es eben nicht mehr darum zum Beispiel nur um Lösungen quasi die schwarz und weiß sind oder irgendwie Paragraphen die man da einfach anwenden kann sondern es geht ja wirklich darum in dieser komplexen heterogenen Welt irgendwie die Dinge in einen Kontext zu stellen und dann Lösungen zu finden die angebracht sind also es gibt nicht mehr richtig oder falsch und da, da haben wir viele Methoden die wir dann mit diesen Teams machen wie das sich wie es sich anfühlen kann wenn man wieder mehr sich auf ein Gefühl verlässt Kannst oder irgendwie. Kannst du das
1: beschreiben so eine Methode, also so ganz konkret?
3: Mhm. Also meistens starten wir so mit einem Input, wo wir so eine andere Welt aufzeigen, eine andere Perspektive auf ein Thema, wie zum Beispiel jetzt was bedeutet Arbeitsatmosphäre? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Da geben wir oft zuerst einen Input, wie sieht das aus in, der, in den Künsten? Ja, wie ist eine Arbeitsatmosphäre in der Musik oder äh, in der im bildnerischen Gestalten mhm. oder so, da geben wir oft einen kleinen Input und dann machen wir zum Beispiel diesen Creative Think and Do Tank, wo wir eigentlich nur das Thema in den Raum werfen, äh, zum Beispiel Committed Without Binding, das ist auch ein Thema, das aus der Digitalität kommt. Ähm, und dann haben Sie die Möglichkeiten mit äh, Materialen aus, aus den bildnerischen Gestalten, also aus den Skulpturen bauen, sie bekommen diese Materialien von uns, also die stehen da einfach zur Verfügung. Und dann geht es darum, dass sie in einen Prozess gehen, wo sie sich mit diesem Thema und dem Material auseinandersetzen. Und was daran so spannend ist, ist eigentlich, dass man vielleicht gar noch keine Meinung dazu hat, aber man folgt irgendwie dem Gefühl, welches Material interessiert mich. Vielleicht will ich mit Ton arbeiten oder lieber mit Papier oder ich möchte etwas dreidimensional ähm, gestalten mit... äh, mit Draht oder mit Gips oder mit Papier. Und dann geht es auch darum, dass man so in einen Prozess geht, wo man sich dann leiten lässt, was interessiert mich, was möchte ich ausprobieren und das auch wieder weggibt. Also mhm. wenn, wenn etwas mhm. nicht gut ist, dass man nicht dranbleibt, sondern man tut es zur Seite. Und da geht es auch darum, dass man so diese Offenheit hat, etwas immer wieder neu anzuschauen. Also wenn ich jetzt denke, Commitment without Binding, also das heißt, ich bin, ähm, ja, oft kommen mir die Wörter auf Deutsch gar nicht in den Sinn, aber einfach, was das für mich bedeuten könnte, wie ich das umsetzen könnte mit einer Skulptur. Dann nehme ich vielleicht Ton und möchte den irgendwie committen mit einem anderen Material und da merke ich, dass die so verschieden sind, dass die gar nicht aneinander haften oder so. Und dann brauche ich vielleicht noch Et, etwas Bindendes, dass ich wirklich darum binden kann. Und dann merke ich, ja, dieses Bindende, das kann aber auch Risse geben oder das, der Druck kann vielleicht wie zu eng werden, dass es dann wieder zerstört wird. Und das sind ja alles Gedanken, die so wichtig sind für uns jetzt, wenn wir denken, wie möchten wir zusammenarbeiten, was bedeutet die Freiheit für mich, die ich habe, für die anderen und so. Da in diesem Sparing mit dem Material wird einem das alles so bewusst auf einer anderen Ebene, also auf einer mhm. bildlichen
2: Ebene. Und Vielleicht Entschuldigung, ja. kann man noch sagen, dass das Zentrale ist, dass wir die Methoden aus den Künsten nutzen. Also wie wir mhm. als Gestalterinnen und Künstlerinnen selbst arbeiten, haben wir herausgefunden, dass das eben eine ganz gute Analogie ist für viele andere Menschen. Oder die Künstler und die Gestalter die sind sich das so gewohnt, dass sie nicht wissen, was sie machen. Also mhm. man weiß einfach noch nicht, wie es rauskommt und man ist sich gewohnt, Skizzen zu machen oder man folgt einer Intuition und dann gibt es Skizzen, viele werden dann nicht gebraucht, aber diese bringen einem dann zum weiteren Gedanken und so entsteht ein Kunstwerk oder auch äh, ein Musikstück oder so. Das das geschieht alles so und das ist eine super schöne Analogie zum anderen Menschen vielleicht auch das näher zu bringen, so zu arbeiten oder nicht. Alles, was ich herausgebe, muss gleich perfekt sein. Also genau. auch ein bisschen in diesen Flow zu kommen. Genau. Ja, das fehlt ja in so vielen
1: Arbeitsbereichen. Da ist es ja nur, da hat man Deadline und da hat man Vorgaben. So und so muss es aussehen. Ähm, dass man einfach sich von diesen starren
2: Vorlagen einfach wieder mal ein bisschen löst. Ja, also ja, man, hat natürlich ja. Auch, man hat natürlich auch Abgabetermine oder man muss Geld verdienen. Aber man kann, es, man kann diesen Prozess besser annehmen, wenn man einfach genauer versteht, dass es dazugehört und in der Kunst oder im Gestalten ist das halt einfach ganz natürlich, diese Prozesse so zu machen.
3: Genau, und vielleicht müsste man auch noch sagen, am Ende, wenn, also nach dieser Zeit vom Kreieren, präsentieren die Teilnehmenden auch gegenseitig ihren Prozess oder ihre Skulptur und dann beginnt halt das Gespräch auf dieser Ebene, wie wollen wir zusammenarbeiten, wenn jede Person dann auch merkt, ah, für mich habe ich herausgefunden im Prozess, Für mich wird das hier zu eng, aber ich merke, hier brauche ich wie einen Rahmen für etwas. Und so kommen sie dann ins Gespräch und so kann man dann viele Themen diskutieren auf einer ganz tiefen Ebene und auch verständlich, weil man den eigenen Prozess und die eigenen Gedanken über die Skulptur dann erzählen kann. Das ist oft sehr schön. Aber es gibt ganz verschiedene Methoden über das Malen, über die Fotografie, über Und das ist die Musik. sicher
1: auch ein Prozess, der sich so ein bisschen im Unterbewusstsein dann setzt, mhm. oder? nehme ich an. Das passiert ja nicht nur auf dieser intellektuellen Ebene, sondern wahrscheinlich auch auf dieser geistigen, seelischen Ebene. Also wenn ihr diese Transformation loslöst, denke ich, dass beim Gegenüber, wenn die sich darauf einlassen, wirklich einiges in Gang kommt.
3: Ja, das Lernen durch Erfahren ist uns halt sehr wichtig. Also wir machen viele Vorträge über diese Themen, Kreativität, Transformation, Digitalität, Kultur, Atmosphäre. Aber wenn man es halt dann einmal erfahrt, nur einen kleinen Teil von etwas erfahren kann, macht es doch noch einen, macht es einen größeren Schritt mit einem, als wenn man einfach einen Vortrag mhm. hört zu einem Thema. Ja. ja. Was, was ich sehr interessant finde,
0: ist eigentlich, wir sind ja momentan in einem großen Transformationsprozess. Also äh, jeder für sich selber, weil wir ja eigentlich auch von dem Umfeld sehr gepusht werden momentan. Wir alle wahrscheinlich auch in unseren eigenen Prozessen merken. Und ähm, ich finde es halt total toll, dass ihr diese... diese ähm, einen Prozess eigentlich in die Unternehmenswelt reinbringt. Weil da findet ja auch so viel statt von deinem persönlichen Leben. Es ist wie Kinder, die zur Schule gehen, die verbringen da die meiste Zeit. Und das ist eigentlich so eine tolle Möglichkeit für Firmen, das mit in den Firmenalltag zu nehmen. Die Entwicklung der Einzelnen, die dort arbeiten, aber auch damit das ganze, die ganze Firmenkultur zu verändern. finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Und ähm, da ich ja gerade gesagt habe, dass viele einen persönlichen Prozess haben, als ich mich vorbereitet habe mit Nina auf diesen Podcast, habe ich immer wieder äh, mir die Frage gestellt, wie ist euer Ursprung? Weil wie kommt man auf die Idee? Seid ihr quasi eigentlich schon innerhalb der Familie oder als Kinder beide so aufgewachsen, dass sie eigentlich schon wie eine ich sag mal, ähm, spirituelle Kindheit gehabt habt, wo ihr durch eure Eltern oder durch die Erziehung eigentlich schon so ähm, aufmerksam und bewusst in bestimmte ähm, Prozesse reingebracht wurden? Oder seid ihr durch euer Leben eigentlich irgendwann, weil wir auch immer über unseren Open-Up-Moment sprechen bei uns, dann ähm, äh, irgendwie mal plötzlich quasi da reingepusht worden, euch etwas tiefer mit dem Leben auseinanderzusetzen und eben nicht nur so eindimensional alles zu sehen, sondern sich diesen ganzen Prozess holistisch im, im Kontext im Prinzip anzuschauen. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ja, also Vielleicht könnt ihr so ein bisschen so erzählen, wie
2: euer Hintergrund so ein bisschen ist. Mhm. Also wir sind Zwillingsschwestern, Marisa und ich. Also wir sind schon zusammen hier, hier also auf die Erde gekommen ja. oder so, wie man das sagen möchte und ich, es ist jetzt nicht so, also wir waren immer, wir haben immer kreiert und gestaltet, Musik gemacht, getanzt und das ganzheitliche Leben, glaube ich, war einfach schon immer in uns drin, so. Aber wir hatten natürlich, ich könnte jetzt nicht einzelne Momente sagen, aber ich glaube, wir waren schon immer offen. Aber seid ihr zum Beispiel auf eine äh, anthroposophische... Schule nein, gar nicht. Gegangen oder nein, 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 wir so, kommen gar, also, nicht, gar nicht so. so
3: ja. Wir kommen eigentlich so aus dem typischen Schweizer Gewerbe, Unternehmerfamilien, also so. Unsere Großeltern hatten eine Autogarage und äh, ja, so typisches Schweizer Landleben mhm. äh, weit entfernt von den Künsten, aber wir hatten <lacht> schon sehr ähm, das eigene Bedürfnis einfach, oder das so auszuleben. Genau. Und äh, wir hatten auch... Eltern, also vor allem mein Vater, der viel von uns erwartete, aber auch sagte, wenn du da eine Zukunft für dich siehst, dann strengst du dich an und dann kannst du jeden Weg gehen. Also mhm. ich denke, das war so etwas, sie verstanden vieles nicht, was
2: wir gemacht haben, aber sie waren sehr… Ähm, offen. Ja. ja also mhm. ich glaube, so diese Offenheit, ich, ich kann es eigentlich nur Offenheit nennen, mhm. weil ich denke, so lange man offen ist, ist es automatisch, dass man vieles ja ist so. mitschneidet. Ja. Und das ja. bedeutet auch, dass man vieles, was nicht so toll ist, auch vielleicht erlebt oder mhm. auch mitschneidet. Aber ich denke schon, dass vielleicht auch, obwohl wir uns sehr lange sehr emanzipiert hatten voneinander, weil man als Zwilling oft so als, äh, zusammengesehen mhm. wird, war das uns ein großes Bedürfnis, dass wir uns sehr lange ähm, versucht haben, so einzeln zu sein und alleine zu machen. Obwohl wir natürlich auch immer sehr viel zusammen kreiert haben. ist einfach so passiert. Aber ich denke schon, dass ja, diese Offenheit einfach für alles oder selbst einfach mal selbst zu schauen, ist sicher etwas, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, dass es muss für dich selbst stimmen mhm. und auch, es muss auch für andere Menschen stimmen, aber nicht im Sinn von einem vielleicht gesellschaftlichen Druck, sondern eher, dass du eine Verantwortung hast, mit allem, was du tust, also dass deine, deine Aktionen, die bewegen halt etwas mhm. auf der anderen Seite. Also das ist eigentlich schön, dass wir ja. mal jemanden mhm. bei uns haben, der jetzt nicht
0: irgendwie durch so einen Moment gepusht worden ist, sondern einfach im Flow in, äh, in diese Spiritualität reingelebt. Ja, ich ja, denke... Oder, oder wie auch immer. Und Ich meine, ihr meditiert ja auch beide zum Beispiel. Habt ihr irgendwann gesagt, okay, wir setzen uns hin und meditieren? Oder seid ihr irgendwie mal... Habt ihr transzendale Meditation gelernt oder? Ähm, also ich also, bin nicht
2: so die klassische Meditierende, sondern ich, ich habe eine regelmäßige Yoga Praxis. Also m-hmm. was, was meine, mein Mittelpunkt so ist in diesem Thema Meditieren von so Ja, ich auch aber ich muss auch Kunst,
3: sagen, habe ich glaube ich. Ja, ja glaubt, ich, ich bin schon eher so in der aktiven Meditation. Ich denke vieles. Ähm, Viele Dinge in den Künsten, die man macht, die haben so fast einen Channeling-Charakter oder mhm. ich, ich weiß auch nicht, wie ich das benennen soll, dass es nicht zu so abgefahren wirkt, aber ähm, Na, kannst du schon, ja. wenn es <lacht> abgefahren ist. <lacht> ähm, aber ich denke, ja, man, wir werden ja auch immer wieder rausgeworfen aus dieser Praxis. Also jetzt im Moment muss ich sagen, seit Corona ist es für mich extrem schwierig eine Praxis für mich zu haben. Also, das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ja, ich weil das ist ja ein, das ein Prozess, da ist ja. man das ein Leben lang drin. Ja. Also ich finde, ähm, ich hatte eine Praxis, also ich stehe immer eine Stunde vor meiner Familie auf, weil ich brauche einfach diese Ruhe für mich. Und momentan, eigentlich meditiere ich dann und äh, mache ein paar Übungen, aber eigentlich im Moment bin ich so müde immer und ich sitze einfach da <lacht> und verstehe nicht, wie die Zeit vergehen kann. Mhm. Ich bin einfach glücklich, wenn ich im Dunkeln den Kaffee trinken kann. Ähm, ja, also ich denke, ich bin ein ganz weltlicher Mensch und mit mit allen äh, Dingen, die uns die nicht gut laufen, ich denke, das sind auch die Dinge, die uns auf diesen Weg gebracht haben, mhm. dass wir einfach immer viele Halpersteine auch in unserem Leben hatten und unsere Erziehung schon auch so war, dass nur wir selber es ändern können. Also nicht, wenn jemand uns etwas angetan hat, aber mehr so im Sinn, du bist immer deine beste Freundin dein Leben lang und irgendwie musst du wie Möglichkeiten finden, wie du eine Freundschaft mit dir hast. Und aber das ist ja schon mal ein super, äh, ein super Start fürs ins Leben,
1: wenn man so ein Mindset auf den Weg bekommt. Weil ja. ich denke, genau daran scheitern ja ganz viele Menschen, weil sie eben immer im Außen suchen nach diesem Halt und nicht im Innen. Ja. Und wenn man den, diesen Halt sich selber gibt, dann, klar, dann kann der Sturm kommen, aber in dem Moment, oder ist man dann doch gefestigt, weil man sagt, okay, ich, ich habe ja mich. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Stärke, die man, die man auch spürt bei euch. Also ich denke, sonst hättet ihr all diese Sachen gar nicht machen können mit so einer...
0: Ja, weil es out of the box ist. Ne? Also, ihr habt einfach ja wirklich einen steilen Weg gegen, ja. <lacht> gegen gewisse Bewegung, zumindest was, äh, was die Unternehmenskultur anbelangt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich häufig dasteht und die Leute denken, was
2: wollen die? Ja.
0: <lacht> ja, was hat das jetzt hier in dem Umfeld zu tun? Ne?
2: Ja, also, beides. Also, im ersten Moment vielleicht schon, aber es gibt ja doch immer wieder. Menschen oder Führungspersonen, die das verstehen, dass man eben so einen Input braucht. Und schlussendlich gibt es ja so viele Wege, sich zu verändern. Und wir bieten einfach diesen Weg an, über die Kunst und die Gestaltung neue Perspektiven und neue Wege zu denken oder zu kreieren oder auch eigene ja, zu ermutigen, dass man eben so selbstbestimmt entscheidet, was finde ich gut, was spüre ich, was ist der richtige Weg für uns als Unternehmen ja. oder wie möchte ich mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeitenden ähm, umgehen und dass man das eben einfach diese, wir versuchen einfach den Menschen einen sehr tiefen Einstieg zu bieten in ein kreierendes Leben, was ja nicht bedeutet eben Bilder zu malen, sondern einfach die Arbeit zu tun, die man macht oder möchte oder so zu leben. Eben weil die Arbeit ist ja das Leben oder das Leben ist die Arbeit, nicht im Sinn von Effizienz oder man soll da alles verbringen. Aber wir sehen durch das, dass wir alles so ganzheitlich vielleicht automatisch sehen, ja, ist es ja klar, dass die Zeit, die du beim Arbeiten verbringst, einfach so passend wie möglich für dich sein muss, ja. was nicht heißt, dass nichts eben von außen eindringt, aber eben, dass, dass du für dich entscheiden kannst, wie du es möchtest oder wie du jemanden ermutigen kannst, dass er mehr Selbstentscheidungen treffen kann oder ja, das kann so viel dazu beitragen, wie, wie man so in einer Gruppe von Menschen mhm. etwas leben oder erschaffen kann. Ja, ja klar, und und es ist ja eben, es ist ja auch so ein großer Teil von, vom Alltag. Ja, ja. Genau. Es ist
1: ja wirklich, es ist ja schade, wenn man jeden Morgen aufsteht und sagt, oh, jetzt muss ich wieder dahin und nein. Mhm. Und dann kommt man am Abend genervt nach Hause. Statt, mir hat das sehr gefallen, wie, wie du gesagt hast, dass man sein Leben kreiert. weil es gibt ja dann so eine Kettenreaktion auf ganz vielen Ebenen, denke ich, wenn mm. man in die Zufriedenheit geht. Ja,
2: und das ja. hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern es ist wirklich einfach bewusst zu werden, was stimmt für mich. Und stimmt dann halt meistens auch, wenn es auf dieser bewussten Ebene ist, auch für alles rundum oder so. Oder es gibt vielleicht, ja, ich, ich denke, wir glauben beide an das Leben als ein, Erlebnis oder einfach, dass man es erleben muss oder nicht etwas erreichen muss, was wir natürlich nicht davor gefeit sind, dass wir diese inneren Kämpfe auch haben, ob mm. das gut genug ist oder nicht. Aber ja, am Ende, ich glaube nicht an das Ende sozusagen. oder dann, Wenn ich das gemacht habe, dann bin ich erlöst und fertig, sondern es wird ja immer so bleiben. Diese Herausforderung, die das Leben an uns bringt <lacht> ja, genau. oder in der den wir uns finden, das ist einfach... Das wird einfach immer so sein und bewusst das wahrzunehmen, ist eine riesige Herausforderung, mm. aber ich denke, das ist was schlussendlich so frei macht und ja. die meisten Menschen, die zu uns kommen oder unternehmen, ist eigentlich ein großer Nenner immer, dass die Freiheit ist ein großes Thema mm. Auch und ich ja, ist. Und ich glaube eben
0: auch, also so, wir merken jetzt ja gerade auch im im Leben, dass so die Strukturen alle so wegbrechen. Es bricht plötzlich alles auf, dass diese Sicherheit, die wir uns über die letzten Jahrhunderte aufgebaut haben, dass alles nach dem Schema funktioniert und man braucht die Struktur. Wir merken ja, dass es sich alles jetzt gerade so ein bisschen äh, erschüttert und äh, neu strukturiert und deswegen finde ich es eigentlich auch so schön, äh, wenn du in Firmen oder wenn ihr in Firmen reingeht und einfach auch mal sagt, so, hier ist immer schon die und die Struktur gewesen und jetzt äh, rollen wir das einfach von hinten mal auf und dass man auch in der äh, Firma äh, quasi merkt oder in der Unternehmung merkt, dass dass diese Strukturen, die man sich so mühsam aufgebaut hat, manchmal wert sind zu durchbrechen und von einer ganz anderen Sichtweise neu strukturiert, was viel viel mehr dem Zeitgeist heute entspricht auch, finde ich.
2: Ja und vielleicht eben dass es dann nicht Lösungen sind, sondern vielleicht eben Fragen, genau. die man herausfindet. Was, was sind die Fragen, was, ja, was, wo stimmt es nicht? Mhm. Und dass es vielleicht dann am Ende Fragen sind, die man herausgefunden hat. Diese Fragen müssen wir uns stellen und eben nicht, diese Lösungen mhm. haben wir jetzt nach diesem. Mhm weil Mhm. es ein kontinuierlicher Prozess ist.
1: Mhm. Kommen auch ähm, Privatleute zu euch für so eine Konsultation? Also macht ihr das nur für Unternehmen
3: oder auch äh, so auf … Nein, wir haben auch viele Coachings äh, gemacht, Äh, machen wir immer noch. (lacht) Jetzt ist gerade der Hund sich so am Bewegen. (lacht) Hört man sein Glöckchen am Halsband. Ähm, Nein, wir haben auch Privatpersonen. Also wir wir arbeiten ja oft mit den Firmen auch mit den einzelnen Personen, also auch die Bedürfnisse kommen von einzelnen Personen ja. oder die die Wünsche oder so, aber wir arbeiten auch in äh, persönlichen Prozessen. Äh, wir sind sicher mehr spezialisiert irgendwie so auf das Gesamtkonstrukt und weniger jetzt so in diesem, wie soll ich sagen, äh, in diesen persönlichen Prozessen. Das machen wir schon auch viel, aber ähm, im Moment sind wir eigentlich vor allem an diesen kulturellen Themen viel am Arbeiten irgendwie, ergibt sich ja das manchmal einfach so, in welche Richtung das etwas geht. Und ihr habt ja auch ein Festival gemacht dieses genau, Jahr, oder? Ja.
1: Wollt ihr da ein bisschen kurz erzählen, oder wie, was muss man sich darunter vorstellen? Unter diesem
3: also das Festival fand schon zum dritten Mal statt. Mhm. Ähm, wir machen das immer im Januar. Das ist eigentlich wie ein Showcase. Also das, das was ihr am Anfang gesagt habt, ja eben, das ist so komplex, was wir da machen und so. Wie, wie erzählt man das jemandem oder wie versteht man das? Wir wollten einfach dann ein Showcase machen, um zu zeigen, was dieses House of Change ist. Also wir sehen das sehr ähm, symbolisch, dieses House also wir Dieses Haus, da drin hat es einfach viele verschiedene Räume, wo diese Dinge stattfinden. Also wir haben Räume, wo diese Workshops sind, wo man eben Dinge erfahren kann in einem Workshop. Was bedeutet zum Beispiel loslassen? Was bedeutet Intuition? Was bedeutet Mut? Oder eben auch sich zu positionieren. Da haben wir viele verschiedene Creative Workshops, wo man etwas ausprobieren kann. Dann haben wir eben so diese Räume, wo dieses ganze Consulting und Coaching stattfindet mit Privatpersonen oder Unternehmen oder Institutionen oder einfach Gruppen, äh, wo wir zum einen diese kulturellen Themen mit ihnen, ähm, diese Auseinandersetzungen führen oder diese Diskurse. Und wir sind oft einfach wir, ja moderierend und aber auch zusammenfassend. Also wir sehen so die gemeinsamen Punkte und, und ja, führen sie so dann weiter in ihrem Prozess. Ähm, und dann haben wir noch viele Räume, die einfach für die Community da sind. Also wir glauben an die Kraft der Community und das ist natürlich auch für uns ähm, manchmal auch so ein Passwort, das wir nicht so gerne mögen, weil es oft auch so mit einfach diesen ganzen äh, Social, Social Media, Media genau, zusammenhängt. Ja. Aber auch das Bedürfnis von Social Media, das ist ja die Community. Also ich möchte das nicht schlecht reden, aber Community ist ja auch Beziehungsarbeit, egal wo das stattfindet, aber wir haben viele Räume, die für das stehen und das Festival ist natürlich ein wunderschönes Community-Gefäß, weil wir so viele Menschen haben, die sagen, hey, immer wenn ich komme, lerne ich zwei neue Leute kennen und kann mich da austauschen und das finden wir schön, so ein Gefäß zu haben, ohne eben, dass es dann gleich ein Netzwerk ist, wo man dabei sein muss oder Mhm. ja, wir sind sehr interessiert an diesen Themen, wie kann eine Gesellschaft frei und dezentralisiert sein und trotzdem verbunden miteinander. Und das äh, experimentieren wir natürlich auch damit in diesem Festival. Was meint
1: wie geht denn das am besten, dass eine Gesellschaft so sein kann? Gibt es da, muss man einfach
3: sein Mindset äh, dahin bringen? Oder? Ich denke, es ist einfach erstens mal die Offenheit, etwas, die, die Welt neu zu denken, mhm. ähm, Sicherheiten neu zu denken, was wollen wir von den anderen Menschen? Was wollen wir von uns selber? Also ganz ganz viele Fragen. Und dann denke ich, Freiheit für alle bedeutet auch ein stetiger Wandel. Was was je nachdem in welcher Konstellation das du bist. Mhm. <lacht> ähm, ich, sorry, ich muss lachen wegen dem Hund, weil ich da immer so irgendwie ist es unbequem. So meine Freiheit, dass sie jetzt hier sitzt, ist für sie nicht so bequem, aber ähm, genau.
1: sie kann auch runter, wenn sie möchte.
3: Also ich ja, glaub, eigentlich auch. ist so gut. <lacht> ähm, ja. ja, es ist ein stetiger Prozess und ich denke, ähm, Freiheit gibt es nicht in einem Wort. Also ich denke, ähm, Freiheit bedeutet für mich alleine, kann ich frei sein, aber was bedeutet es, wenn wir uns verpflichtet fühlen der Welt gegenüber? Und das ja. Also
0: ich glaube, die ultimative Freiheit hast du per se mal, wenn du auf die Welt kommst, ne? mhm. in dem Moment. ist wahrscheinlich der freiste Moment, den du hast. Ja. ja. Ja, genau, dann, dann passiert kommen alle
1: eben, Konditionierungen. dann kommen die
0: Konditionierung und nachher gehst du eigentlich wieder in den Prozess rein äh, zu gucken, was von den Konditionierungen ist eigentlich für mich tauglich mhm. und ähm, was nicht. Ja oder also du. Äh, da fangen dann eben. Ich finde es immer so interessant, dass du sagst oder dass ihr beide sagt, dass es alles über Fragen geht und das ist mhm. eigentlich so ein äh, ähm, guter Ansatz. Aber natürlich ja.
3: mega anstrengend und total ja, mühsam. Die <lacht> Unternehmen und wir alle haben keine aber Zeit dafür, wir brauchen die Lösungen jetzt, das ist ja, wirklich so.
0: Ja, ja. Aber du kommst ja. nur über die Frage in den Kontemplationsprozess mhm. und dir überhaupt im Klaren zu werden, also das finde ich immer so. Ähm, aber ja, eben solche Fragen, ganz simple Fragen. Was willst eigentlich du? Sind, äh, bremsen einen erstmal aus und mhm. meistens ähm, ist einem das nicht so bewusst, ne? wenn man in diesem ähm, ähm, Rat... Des Lebens so äh, äh, durchgepusht mhm. wird. Ne? Und das passiert ja einfach schon sehr, sehr früh in der Schulzeit auch, wenn ich das jetzt so bei den Kindern sehe. Ich denke immer so,
1: eben, mein, ich wollte jetzt auch gerade ja. sagen, in der Schule, die lernen ja nicht. Ich meine, ich sehe auch zum Beispiel bei meiner Tochter, wenn die etwas zeichnen müssen oder etwas passen, die müssen alle das Gleiche machen. Mhm. Und dann sagst du auch so: Ja, aber vielleicht hättest du ja den Baum nicht grün machen wollen.
0: Ja, ist noch sein. schlimmer und das wird dann beurteilt. Ja, ne? ja, ja. eben.
1: Und dann sagen sie, das ist aber nicht oh, das so ist schön. Nicht so schön, weil ja. das. Und du gehst dann da ins Schulhaus und da hängen diese 20 Bilder und alle sehen eigentlich mhm. mehr oder weniger gleich aus. So eben Dann sieht man so, ah, der hat das besser gemacht.
2: Aber dass sie das so nach, sogar da, so nach Vorgaben arbeiten mhm. müssen. Und Aber ich dann. glaube schon, es gibt auch einen Unterschied. Wir brauchen ja einen gewissen Rahmen oder nicht alle brauchen denselben Rahmen. Aber ich denke schon, wenn man etwas üben möchte, dann mhm. ist das eine Herangehensweise, die schon stimmen kann. Jetzt machen wir den Baum einmal so. Und nachher müsste er einfach kommen. Und wie könnte man ihn noch machen? Mhm. Oder so. Und ich denke, ja, das sind. Oder da sehe ich eher die Problematik, dass auch, dass wir so vieles, was uns gesagt wird, so festhalten. Mhm. Also, das ist ja für jeden Mensch. Jeder Mensch das hat aus der Kindheit in Traumas oder Vorstellungen oder so. Und vielleicht auch dieser. Dieses Konstrukt in unseren Köpfen, dass wir sind, was am Anfang von unserem Leben von Außen an uns herangetragen wurde. Ich glaube, das ist für die meisten von uns extrem schwierig, von dem loszulassen, weil wir denken, wir sind so geeicht oder das ist unsere Wahrheit. Und ja, ich denke, das ist einfach eine große Herausforderung. Ja, diese, ja. diese Labels und diese ja, Einordnungen, die man hat, bekommen hat, dann eben auch muss man mutig sein, diese dann vielleicht anzuschauen und vielleicht zur Seite zu stellen.
1: Hast du das ganz bewusst gemacht, mal, dass du gesagt hast, so, ich schaue mir jetzt mal diese Konditionierungen an? Oder denkst du, war das bei dir ein Prozess, von dem du dich wie durch dein Leben
2: gelöst hast und dann so frei sein Also, ich weiß nicht, ob man sich wirklich davon lösen kann. Ich glaube, es sind Teile von uns, die einfach uns immer wieder begegnen in unserem Leben, wo wir vielleicht denken, ah, das habe ich gedacht, das habe ich schon abgelegt, aber es kommt einfach immer wieder. Mhm. Und für mich ist die, ich glaube einfach, dass es, ja, wir immer wenn wir etwas erkennen, merken wir, dass wir Sachen nicht wissen. Oder immer wenn man etwas Neues lernt, merkt man, wie viel man nicht weiß und so. Ist es mit einem, ist es mit einem selbst das Thema? Auch? Poppt bei uns immer wieder. Im ja Podcast, immer wieder, genau. immer wieder Und ich, ich glaube, dass das so immer wieder passiert, dass man sich von etwas löst. Wenn man vielleicht ein bewusstes Leben führt, entdeckt man immer wieder etwas und man ist auch ja jeden, man ist ja immer wieder jemand anderes. Ja.
0: Aber ihr bietet jetzt ja Coaching an. Habt ihr selber, ähm, was habt ihr denn so gemacht? Äh, ich, was wir so, was in Anspruch in, genommen haben für ja. euch, genau für eure Persönlichkeitsentwicklung. Und das Unendlich interessiert vieles, mich nämlich, ja. weil wir haben nämlich auch schon so viel gemacht und äh, äh, oder einfach ausprobiert. Also so, ich, ich denke so Schweige Retreat oder ich weiß nicht mhm. was so. Also was, das wäre ich, interessant. Ich fuhr schnell
2: den Hund runter, einfach wegen. Als dem Kind, ja. ich weiß nicht. Ich hatte einfach so meine liebe Tante die selbst so spirituell ähm, hat sie
0: gependelt für euch und Karten Ihr Gelegt, Vater
2: <lacht> hatte gependelt und sie dann aber irgendwie auch und das war so wie normal. Es war für uns gar nicht so diese Dinge wow, jetzt kommt da jemand und der macht das, sondern entweder hat es mir gefallen oder nicht gefallen, aber sie hat uns schon sehr oft mitgenommen auch zu lustigen Sachen, wo ich denke, ja. das ist Gott, ich <lacht> so heute, wow. Aber wir hatten immer schon einen natürlichen ich weiß nicht, gewisse Dinge sind gut für mich und andere nicht. Schamanismus, äh, Kontakte mit dem Jenseits,
3: ähm, Habt ihr mal Rückführung Energie, ja, sowas?
2: das hat mich auch gemacht. Mhm. Ähm, Hypnose oder eben in ein, ja, alles das. Aber ich glaube, das... Das ist ja auch sehr spannend. Es ist super spannend und gewisse Dinge bleiben, und, bleiben wissen, ja. und andere nicht oder es ist ja auch so, dass man nicht dasselbe immer will. Also in, wo, als ich 15 war, hatte ich ganz andere Vorstellungen, als ich sie jetzt habe und dann wollte ich auch einen anderen Input dazu und ich glaube einfach, dass es ja eben wieder, ich bin schon wieder bei der Offenheit, dass es einfach
0: hm.
2: Ich glaube, wir sind beide auch da sehr offen und vieles passt uns vielleicht auch nicht, aber für andere ist das gut und dann ist das auch gut, oder? Ja, ich denke, man
3: muss. Ich denke, darum sind wir auch in den Künsten gelandet, weil uns sorry, die verschiedenen Perspektiven so interessieren und auf das Leben sowie auf Prozesse oder Objekte. Und deshalb ist es natürlich auch ganz spannend, sich ja, mit verschiedenen Services auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Also und auch zu merken. Ich denke, wir sind nicht so obrigkeitsgläubig. Also es nur, du und ich meinst du. Ja, du und ich, ja, wir sind nicht nur weil ein Schamane das sagt, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist oder nur weil ein, ein Professor etwas sagt, heißt das für mich nicht, dass das die Wahrheit ist und ich bin ich finde schon, man muss dann aufpassen nicht so in diese Fake News und diese Geschichten. Mhm. Es geht nicht so um diese ja, ich bin auch total für die Wissenschaft und so, aber ich denke, es ist auch wichtig so zu merken, man darf sel- selber entscheiden. Was stimmt für mich und was, was möchte ich in Frage stellen oder welche Perspektive finde ich spannend? Aber Intuition
0: nicht? ist ja auch so ein wichtiges Wort mhm. bei euch die ganze mhm. Zeit und ich glaube
3: ähm, die
0: der Glaube in die Intuition ist etwas was ganz wichtig ist bei dem Prozess nicht. Also ich glaube äh, ich glaube, ich glaube ähm, Intuition ist ja da. Aber du wirst ja durch außen, durch das äußere Umfeld wird das ja häufig in Frage gestellt oder du wirst verunsichert. Und ähm, manchmal, finde ich, bringt es so ähm, einem wieder so eine Sicherheit, wenn man zum Beispiel zum Schaman geht oder äh, ich weiß nicht was. Oder, äh, Medium. Zum Medium oder, ja. oder so, dass man eigentlich wieder so daran erinnert wird. Warte mal, ja genau, das spüre ich ja eigentlich auch. Und dann gibt es einem wieder so eine Sicherheit, wirklich in dieser Intuition zu verharren. Ähm, und ähm, Confidence da reinzulegen wieder und das äh, finde ich, ich finde es manchmal ist es einfach so wie so ein Check-up nochmal, so. so. Mhm. so Bestätigung. Bestätigung, genau, richtig. Genau, ich
1: denke auch, es ist natürlich wichtig, dass du das nicht nur nimmst, äh, dass du die ganze Zeit mit deinem Medium sprechen musst, bevor du Mhm. etwas entscheidest, weil dann bist du auch wieder fremdgesteuert und nicht bei dir. Das ist ja das, was du gesagt hast, du kannst es annehmen, aber ja, vielleicht gibt es dir einen Impuls, aber du musst ja dann schlussendlich das Leben mm. leben. Und, und, ja.
3: und ich finde auch wichtig, dass wenn wir von Intuition sprechen, Intuition ist ja nicht irgendwas, sondern Intuition beruht ja auf unserer Erfahrung, auf allem, was wir wahrnehmen, auf verschiedenen Ebenen. Und ich denke, das vergisst man manchmal auch. Also Es gibt, es gibt ja eine Perspektive auf die Intuition, die sagt, aufgrund vom Beobachten und von meiner Erfahrung und von allem, was ich erlebt habe, von allem, was ich spüre, geistig oder auch, äh, auch. ätherisch. Mhm. Und wie auch immer, wir haben ja den Körper als, als Instrument bekommen auf, auf der Welt und äh, das beruht ja auch auf dem. Also ich denke manchmal, das ist so schräg, dass man das so aus, mhm. äh, ausparkiert hat und nur das Hirn so im Vordergrund steht. Und zum Glück ist das jetzt auch ein Mega-Thema, dass der ganze Körper ein Gedächtnis hat und all diese Dinge. Und aber wie sie
0: Wegweiser ist. ne? Mhm. Also ich finde, wenn du dann
1: Krankheiten, klar.
0: Also viel kannst du ja wirklich im Körper ablesen, auch bei dir selber, mhm. du spürst es dann ja. Und dann irgendwann weiß man schon genau, was... Da
1: ja, es ist ja nur schon die Haltung in, manchmal. Wenn, ja. wenn, du, wenn es dir gut geht, dann hast du eine andere Haltung, als wenn, wenn du niedergeschlagen bist. Mhm. Oder ja, Was ist denn eigentlich das Schrägste, das ihr je erlebt habt, so in diesem Bereich? <lacht> das ist eine. Völlig. Also es ist wirklich
3: halt jetzt 30 Jahre äh, verschiedene
2: Sachen, ich weiß gar nicht mehr.
3: Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mal bei einem Medium war, da musste ich irgendwie im Wartezimmer warten und sie war so am Telefonieren und hat ganz... Äh, dramatisch mit ihrer Freundin gesprochen. Ja, dass sie jetzt so einen Voodoo-Angriff bekommen hat, dass sie, und dass alle steine okay. schwarz geworden sind okay. dazu und, so. und ich so, okay, ich glaube, da bin ich am falschen Ort. <lacht> <lacht> ja, aber da denke ich, da waren wir immer sehr trotzdem sehr resilient, dass wir dann dachten, oh, das ist aber gar nichts. Ja. Trotzdem schon so jung. Ähm, ja, schon auch, ich meine, viele Leute, die das auch machen, sind selber auf der Suche. Also ich ja. denke, mhm. man darf ja. sich auch, wenn man so etwas anbietet, nie zu ernst nehmen selber und mhm. sich immer hinterfragen, egal ob man jetzt Coaching macht oder äh, etwas Spirituelles macht oder so, sich so gut, auf sich zu hören, finde ich super, aber sich zu ernst nehmen und denken, man ist zu allwissend, das ist immer schwierig. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich Vor allem gibt es ja manchmal auch Momente, in denen man einfach nichts weiß und mhm. da muss man einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen ja. und weitergehen und dann mhm. Hilft auch der Schamane nicht ja. im Moment. Da hilft vielleicht ein Kamillentee mehr oder ja. ein gutes Glas Wein.
3: Oder ein Spaziergang im Wald. Ja, oder so. genau, genau. Obwohl ich sagen muss, wenn sich
0: jemand wirklich richtig gut auskennt, ist so ein Schamane manchmal ganz gut, wenn man so eine kleine ähm, Entschuldigung Reinigung <lacht> braucht, die man alleine nicht hinkriegt, weil man dann ja so fest drin ist. Also, also ich finde das sagen, ganz apropos.
2: gut, immer wieder solche Sachen. Ja. Aber nur einfach das ja,
0: ja. ja. auch da muss man Sinn. finde ich wieder diese Confidence haben mhm. auch dass man an die richtigen Leute gerät so finde ich
1: mhm? genau aber man kann es ja das ist ja man kann es ja einfach einbauen es ist ja wie so ein bisschen ja du gehst halt vielleicht ab und zu zum Friseur und da mhm. suchst du dir ja auch jemand aus mhm. der das wirklich sorgfältig macht und dir die auch als Person gefällt genau und wenn du so etwas in deinen Lifestyle einbringst dann musst du da halt auch vielleicht mehrere ausprobieren ja. Und dann gehst du halt alle drei Monate mal kurz zur pff, energetischen Reinigung. Mhm. Ich Aber glaube, ich glaube, wir sind ja auch auf dem Weg, nur schon, dass wir hier sitzen und darüber reden, ohne dass wir das Gefühl haben, oh, jetzt werden wir als, weiß was, als Hexen abgestempelt, mhm. ist ja schon sehr ein positives Zeichen. Es mhm. sind ja nicht nur die Frauen, auch die Männer ja interessieren mhm. sich für diese Themen. Also, es ist ja eigentlich etwas sehr Schönes, diese Transformation, die jetzt gerade passiert. Mhm halt ein bisschen bumpy manchmal, weil es dann halt Sachen durcheinander bringt, aber... Bei ähm, euch
0: auch noch mal das Stichwort Kreativität, was ja auch ganz <lacht> oben steht. Ich habe mir so überlegt, ähm, wo seht ihr den Heiler in der Kreativität? Also, weil ihr ja viel über die Kreativität auch ähm, eure Arbeit und die Workshops macht, wo oh, Denkt ihr, ist da so dieser Heilungsmoment, wo man tatsächlich auch Sachen lösen kann bei
2: sich? Also ich ich denke, der Ausdruck ist einfach so wichtig, unser Ausdruck als Mensch, also Mhm. Expression. ähm, Sich auszudrücken. Genau, Mhm. das das ist einfach so wichtig und ich glaube, das wird so zurückgehalten. Oder man hält sich zurück, das Mhm. zu tun und, und die Kreativität... Du kannst dich nicht zurückhalten in der Kreativität. Also es gibt verschiedene Phasen, wo du, wo du still bist oder wo, du, wo nichts kommt oder wo du nicht am aktiv kreieren bist. Aber die Kreativität ist automatisch ganzheitlich und deshalb wahrscheinlich auch heilend. Und bewusst, oder ich denke ja. die Bewusstheit so, das
3: Bewusstsein, Kreativität ist ganzheitlich automatisch weil sie bewusst ist und eigentlich dann bewusst weiß, was sie weglässt, was ja dann auch ganzheitlich ist. Also mhm. die, und ähm, ich denke, diese verschiedenen Tools und Methoden, die man braucht, wie das Beobachten, verschiedene Perspektiven einnehmen, ähm, um kreativ zu werden Ja, oder genau, zu sein, oder? Alle ja. diese Sachen sind einfach so hilfreich. Also wenn, weil man ja auch immer irgendwie von einer Problemlösung ausgeht in der Kreativität, ob ich jetzt einen Song schreibe oder ein Werk kreiere, irgendeine Skulptur oder einen Prozess mache oder irgendeine Intervention, eine gesellschaftliche oder so, habe ich ja nicht unbedingt ein Problem, vielleicht eher ein Bedürfnis und das um das herum will ich irgendwie, dreht sich alles und das schaue ich mir genau an von allen Seiten und bespreche das, gehe so in einen Sparing-Moment mit verschiedenen Menschen oder mit mir selber, ich schaue die 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 dunklen Sachen an und ich schaue die hellen Sachen an. Ich ich fange nicht schon von Anfang an zu bewerten, sondern ich schaue mir mal alles an. Alle diese Dinge, finde ich, sind einfach sehr heilend. Also ich denke, wenn, wenn man von einem Konflikt mit sich selber zum Beispiel ausgeht, dass man nie genügt oder so. Wenn ich mich dann versuche, aus verschiedenen Perspektiven mal anzusehen, dass ich denke, ja, also in, in, in der Kunst am Anfang lernt man die Perspektiven. Da gibt es die Froschperspektive und die Vogelperspektive. Es gibt so die Zentralperspektive. Also wenn man das jetzt auf sich selber mal anwendet und denkt, ja gut, wenn ich mich von unten anschaue, wie sehe ich dann aus und von oben, wie sehe ich so aus? Das ist ja schon auch eine selbstheilende Art, um sich mal so nicht bewertend anzuschauen. oder mhm. ähm, Auch die Probleme anzuschauen oder auch die Potenziale anzuschauen, halt dieses nicht bewertende, bewusste Wahrnehmen, was ist um mich herum, ich denke, das ist das Heilende, was die Künste oft nicht so an die Front stellen, weil sie sich einfach den Künsten widmen, aber eigentlich ist das so etwas Heilendes. Und gerade auch so der Ursprung in der Heterogenität in der Kunst oder in den Künsten ist ja auch etwas, was hier in der Gesellschaft erst jetzt realisiert wird, wie heterogen sind wir als Welt, Und es gibt vielleicht nicht mehr eine einzelne Lösung, sondern wir müssen vielleicht von pluralistischen Lösungen ausgehen. Und das findet halt in den Künsten schon lange statt. Und diese Sicht auf dieses verschiedene, facettenreiche, nicht benennbare, das, denke ich, ist schon auch für die Gesellschaft sehr wichtig, dass dass wir da lernen von den Künsten und wie wie wir damit umgehen. Und das, denke ich schon, kann kann heilend sein oder ein Schritt zur Heilung sein. Ja, Mhm. Mhm. Auf jeden
1: Fall das ist alles so spannend, was ihr sagt. Ich finde und auch alles so druckreif. Das könnte ja. ja. man gleich nehmen. Ja. <lacht> ja. ja. Habt ihr euch das nie überlegt, irgendeinen Ratgeber zu machen?
3: Doch,
2: wir sind am Buch ah. dran. Ah, okay, siehst du. Ja.
3: Wir müssen einfach knallhart unsere Agenda durchziehen, ah, ja. sonst äh, die Agenda ist trotz all der Freiheit äh, wichtig, um sich selber, also um eigene Projekte umzusetzen, ist es einfach wichtig, dass man eine Agenda hat, quasi, bis wann will ich ein, etwas machen, weil oft die, man hat eine Intuition, dass man etwas machen will und dann kommt halt der Alltag dazwischen und so diese ganzen Dinge, die man halt so macht für das Leben und für, für das Überleben genau, und Die so.
1: Ablenkungen. Genau, genau, ja,
3: und da muss man einfach ganz klar die Agenda ist heilig und äh, also nicht die Agenda in dem Sinn das Buch, sondern dass man eine Agenda hat, was, wenn, was möchte man erreichen. erreichen das kommt können. ja dann vielleicht ganz anders raus, aber dass man diesen Weg geht, um das zu entwickeln, wir sind äh, seit drei Jahren dran und jetzt haben wir gesagt: äh, Nächstes Jahr muss es da sein. Ähm, das ist immer gut, ja. wenn man das öffentlich macht, weil dann muss man es machen. Ja, <lacht> genau, genau. Jetzt ist es dokumentiert. Ja, genau.
1: <lacht> ja. ja es ist dann natürlich schon viel Arbeit so ein Buch. Also man, nur schon, dass man und eben ihr, die ja so viel, so ein breites Spektrum an Kreativität anbietet. Ich glaube, dass ihr dann wie euch auf einen Teil fokussieren könnt oder auf das zu konzentrieren und das dann in ein Buch zu packen, ist
3: wahrscheinlich die Herausforderung. Ja, Aber das tut auch Fall, gut. Ja. Ja. Mhm. Manchmal muss man sich mal auf etwas konzentrieren und dann zum, zum Nächsten gehen.
2: Mhm.
3: Verbringt ihr viel Zeit miteinander? so
2: Oder habt ihr beide? Ja, ja eigentlich ich, schon. Obwohl alle denken, wir machen alles zusammen. Wir sind manchmal auch froh, wenn wir einfach einen Abend zu zweit mal ein Date haben oder so, weil wir sonst meistens zusammen arbeiten oder eben Familie, und in und den und Projekten ja. sonst verwickelt sind, aber doch wir schätzen es sehr, Zeit zusammen zu haben. Und ich glaube schon auch, dass wir heute viel mehr verstehen, wie wertvoll das ist, dass wir immer dieses Gegenüber hatten, was eben so ja das ja, glaube ich. diese ich Diskussionen finde das man auch total einfach machen. so mhm. hin und her gehen, was man denkt über etwas oder auch Kritik oder so, wir sind da sehr ähm, wir sind immer im Austausch.
3: Ja. Mit also das ist sicher, dass man jemand hat, das Leben, ein Leben lang, wo man jedes Problem immer gleich bespricht. Wie, wie ich bin und du auch nicht. Wir sind überhaupt nicht Personen, die Schwierigkeiten nicht gleich besprechen. Also klar nicht so in einem größeren Umfeld, aber alles, was mich irgendwie, was mir irgendwie quer, was ich irgendwie mhm. spüre in mir, etwas stimmt nicht oder so, muss ich immer gleich besprechen und analysieren oder versuchen irgendwie so im Sparing herauszufinden, wieso fühlt sich das so an und was bedeutet das und wie war das gemeint und wie könnte ich das für mich besser machen oder so. Das ist natürlich schon äh, immer eine, ja, auch eine philosophische Art mit Dingen umzugehen, einfach darüber zu sprechen. Ich finde so, ihr habt ja auch diesen Podcast
0: und wenn man den so hört, dann denkt man wirklich, äh, es muss ein intensiver Austausch zwischen euch sein, weil alle, äh, wie du es auch schon gesagt hast, so druckreif, kann man sagen, aber alle Sachen sind so sorgfältig durchdacht und zu Ende gedacht. Und ich habe immer gedacht, ihr müsst wahrscheinlich unglaublich viel Zeit irgendwo an unserem See verbringen und dann sagen, was fällt dir ein zur Mut?
2: <lacht>
0: und nachher ist es sowieso drin. Und diese Zeit, also ich finde das total toll. Ich finde, wir haben neulich gerade das Thema gehabt, Zeit. Was ist eigentlich Zeit? Und man kommt dann ja plötzlich in Dimensionen, nur weil man das Wort Zeit eigentlich mal so auf der Zunge zergehen lässt. Das ist dann schon wieder sehr ganzheitlich und mhm. ein sehr weites Thema. Und es ist eigentlich schön, wenn man jemanden hat, wo man diese Zeit äh, miteinander verbringt und da wirklich dann so sich ähm, ähm, gehen lassen kann und in die Tiefen rein.
2: Also ich glaube, es ist bei uns so, es kommt einfach raus die ganze Zeit. Oder eben, es ist sicher einfacher, wenn man sagt, etwas jetzt hatte ich ein Gespräch und irgendwie fühle ich mich jetzt komisch oder so was man, was viele vielleicht mit sich mit sich selbst ausmachen passiert bei uns ganz normal dass wir das aussprechen und dann sagt der andere der andere war es vielleicht deswegen oder so ja ich glaube es ist so mhm. ja wir ein sind, hinterfragen einfach permanent also hinterfragen ja ein
3: erfragen was könnte das bedeuten äh, und wie könnte man das irgendwie ähm, situieren irgendwie, dass ich es Einordnen verstehe. Und so, ja. ja. Genau, und äh, da merken wir aber schon auch, dass es so, die Kommunikation so wichtig ist, welche Wörter wir brauchen oder so. Wir sind mhm. dann oft auch sehr unklar in unserer, also ich finde es lustig, dass ihr sagt, das ist zu so druckreif, weil wir auch oft sehr unklar sind, wie wir etwas meinen, weil wir so eine eigene Sprache aufeinander, auch miteinander haben. Das für uns zum Beispiel, wir haben schon oft kritische Diskussionen gehabt mit äh, anderen Personen, dass wir oft sagen, dass etwas schön ist. Also das Ziel ist, dass es schön ist. Und Für uns war wie klar, schön, sei, schön sein heißt lebendig sein, mhm. im Leben drinstehen und so. Und nach außen hat das natürlich immer so geklungen, weil wir ja auch in dieser ästhetischen Welt zu Hause sind, dass alles designt sein soll oder so. Also wir, wir lernen ja auch immer aus der Kritik und haben auch gemerkt, wir, wir müssen uns viel klarer ausdrücken, weil für uns vieles oft klar ist, wie wir es meinen. Mhm. Ja, weil ihr so connected seid. Ja, ja, was wir mit diesem Schön meinen. Und dann müssen wir, gehen wir auch so in die Klausur und sagen, ja, was meinen wir denn eigentlich mit schön? Und dann, ja, nehmen wir das wieder mit auseinander und sagen, ja, im Moment haben wir das Gefühl, es bedeutet Lebendigkeit. Dann finden wir, etwas ist schön oder so. Oder, ja, also...
0: Die Sprache ist sowieso, ich finde, du kannst ja jedes Wort einmal auseinandernehmen, ja, ja. gucken, was alles drinsteckt, so Bewusstsein. Mhm. Finde ich auch immer benutzt man jahrelang und plötzlich sagt man, warte mal, in Bewusstsein steckt ja Wissen drin. Mhm. Ah, okay. Und dann bekommt das Ganze eine völlig andere Dimension, Mhm. das Wort. Und eine ganz andere Tiefe. Ja, ist eigentlich schön. Aber auf der anderen Seite finde ich dann auch immer so witzig, dass dann Bewusstsein auf Englisch wieder was ganz anderes ist Mhm. und womöglich dann wieder ganz anderes interpretiert wird. Also, dass Mhm. die Sprachen dann wieder einen ganz anderen Zugang zu dem gleichen Wort bringen. Mhm. Das ist
1: wirklich... Das ist natürlich auch geprägt von der Kultur oder jede Sprache, von der Geschichte ja. und von der Natur, in den <lacht> die da im Außen stattfindet, in dem Land, in dem man die Sprache spricht. Das ist ja auch
3: mhm.
1: alles eben, es hängt ja alles irgendwie zusammen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich denke, wir kommen langsam so ein bisschen zum Ende hin. Ich wollte nur noch ganz kurz auf den Peace Club eingehen, mhm. jetzt, wo wir aber bei diesem Schönen und bei der Kommunikation sind. Ähm, worum geht es da genau? Also ihr habt diesen Peace Club, ich glaube, den hast du allein gemacht oder habt ihr den auch zusammen gemacht? Den
3: also die Initiative ist von mir und von meinem Mann, aber wir sind ja immer mit so vielen Menschen am Arbeiten. Es ist ja nie ein Projekt durch. Also schlussendlich, der Peace Club ist entstanden, ich glaube, 2016 oder so. Ich hatte damals gerade frisch meine Firma Burning Lights gegründet, wo es darum ging, wie kann Kunst und Gestaltung ein Türöffner sein für einen achtsamen Lebensstil. Und es war, ich denke, es war gerade auch so die Phase mit all diesen populistischen mhm. Politikern. Also die Phase denkt man sich, okay, also die hält ja jetzt noch an, sie ist so normal schon geworden, aber irgendwie dachte ich, ja, alles Negative ist so laut immer. Und das Positive immer so leise. Also auch mhm. gerade die Berichterstattung in den Medien hat mich extrem gestört. Dass immer die Front einfach, was alles Schreckliches passiert, so dieses Angstschürende ähm, im Zentrum stand. Und aber eigentlich dachte ich, aber es gibt doch auch immer noch sehr viele Menschen, die etwas Positives bewirken wollen, die im Kleinen sowie auch im Großen etwas Gutes machen. Gut könnte man jetzt auch wieder definieren. Ich würde sagen, etwas für die Menschheit machen und für eine Entwicklung für ein Miteinander. Und irgendwie dachte ich, ja gut, dann muss man einfach Merch machen, Merchandise. Mhm. (lacht) So ganz äh, wirtschaftlich, also nein, mehr so aus dieser wirtschaftlichen Welt habe ich gedacht, ja gut, dann dann streuen wir jetzt auch einfach. Es gibt auch Leute, die an etwas Friedliches glauben, die sich auch in diese die aus dieser Perspektive kommen, dass sie etwas bewirken wollen, dass etwas Positives ist und die etwas erschaffen wollen und die ans Gute glauben. Und manchmal denke ich, wie, das ist ja so wie, dass man so sagt, ange, du bist jetzt angesteckt mit dem oder ich habe dich verhext oder so. Dass man, ja, es ist doch so oft schön, dass man jemanden trifft, der sagt, ja, ich mache das und das und ich glaube, es kommt gut oder so. Und dass das so ansteckend ist, das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes und das wollten wir eigentlich unterstreichen mit dem Peace Club. Eigentlich war es sind es Veranstaltungen, wo man sich trifft, einfach um Musik zu hören oder so, aber es geht auch darum, dass wir dieses Stück in den Alltag rausnehmen und ein Zeichen setzen, dass wir für den Frieden sind und was jetzt auch schon wieder ein ganz neues, eine andere Perspektive hat mit mit dem Krieg, der so nahe ist, aber es war uns da schon auch wichtig zu sagen, hey, an so vielen Orten ist ist Krieg und ähm, wir wollen uns mehr noch in eine noch friedlichere Welt entwickeln und Überall gibt es halt dann so Satelliten, die diesen Peace Club mit sich tragen und sagen, hey, es gibt wie ein kleines Manifest, wir sind für, für Menschlichkeit und äh, Freundlichkeit und äh, wir wollen das in einer Art irgendwie nach außen tragen. Und so ist eigentlich dieser Peace Club entstanden. Ähm, ja, es, äh, ist, ein, es, es war ein, ist ein wunderschönes Projekt. Ich finde jetzt, wenn man den Peace Club wieder neu initiieren würde, kommt er ein, bekommt er eine ganz andere Farbe, einfach aufgrund der vielen Kriege. Mhm. Ähm, aber ja, das ist auch einfach ein Gefäß, um die Leute zusammenzubringen, die irgendwie an etwas... An ja, oder etwas vielleicht
0: einfach auch äh, die Angst zu nehmen, ne? Weil ja. die Angst ist ja so genährt die ganze Zeit und ähm, Menschen werden so in die Enge gedrängt mhm. dadurch, dass... Ja, das ist ja eigentlich ist ein
1: wunderschöner dann... Gedanke, finde ich, jetzt auch für den Abschluss, dass wir einfach ein bisschen mehr Peace in die Welt hinaustragen. Also in uns und ein bisschen
3: ja, und da fängt Peace es halt spreaden. an. oder? Das
1: wäre doch so ein Gedanke, um ins Wochenende mitzunehmen so, und über die nächsten Monate und Jahre ein bisschen so, zu nähren. Finde ich ein guter Punkt. Hey, danke, vielmals wart ihr hier. Es war ein super spannendes Gespräch. Ja, vielen Dank euch Vielen beiden. Dank euch.
3: Ich danke Glückchen. euch, ja. Sehr schön, <lacht>
1: mit sind euch sind hier drin. zu sprechen. Ich bin eingeschlafen. Ja. Ja. Okay. Also, bye-bye. Tschüss. Open Up,
0: the podcast for holistic unboxing. Stay tuned and stay open.